0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a sus suaves conversaciones con Ferchita Burgos. El día de hoy es 16 de enero del 2024, son las 3 y 29 de la tarde y hemos empezado un suaves conversaciones porque ya les había comentado que nos vamos a poner al día en suaves conversaciones, sí o sí. Porque sí, o sea, ahorita es, es necesario que me ponga al día con esto porque yo quiero que este podcast sea el más bonito que tú hayas escuchado en tu vida. Así que bienvenido, bienvenida, no sé dónde me escuches. Mira, no sé lo que sientas en este momento, pero sé que si sintonizaste este podcast es que es para ti. Así que cállate y siéntate porque ya empezamos. Bienvenido, bienvenida, ¿cómo estás? Yo espero que bien, la verdad. Yo me encuentro muy bien. Acabo de comerme una ensalada con un pollo al air fryer, un pollo al aire que me hice. Porque tengo que estar comiendo sano, porque, bueno, pues he estado mal, enferma. Ya me estoy recuperando y ya se me están yendo las ojeras. Porque yo de verdad que yo soy de las personas que cuando se enferma se le noten la cara, se le noten las ojeras. Y a mí me, me estresa que se me noten las ojeras. Porque aparte de que uno es sexy y hermoso... Eh, que se te note que estás enferma es feo. Es feo que se te note que estás enferma, que no puedes con tu vida. Ese tipo de cosas no gustan, ¿no? Entonces, yo ahorita ya me encuentro cuidándome más. Y después de todo este tiempo que ha pasado, yo lo conté en el podcast. Que básicamente lo hice ayer, pero este de aquí es el siguiente. Eh, les he contado que yo ahorita estoy como que haciendo un cambio en mi vida. Haciendo que las cosas sean mejores. Comiendo más sano, sintiéndome mejor. Y bueno... Eso es todo lo que, lo que lo que ahorita tengo pensado. Pero ¿saben una cosa? Hay una variante, hay una cosa que se está repitiendo muchísimo en mi existencia, ¿ya? Y es que estoy pensando muy fuertemente que en este momento de mi vida yo me encuentro pasando por una Matrix. ¿Cómo, Fercha? Verán, estoy en mi momento más paranoico, conspiranoico, más esquizofrénico, le dirían en los de TikTok, pero estoy en mi momento más... No sé cómo está pasando esto, pero está pasando y yo la verdad es que voy a permitir solamente que pase. Es decir, estoy ahorita fluyendo con la corriente, fluyendo con la corriente como nunca en mi vida antes había fluido. O sea, ahorita yo estoy, imagínense que yo estoy sentada en medio de un oleaje enorme en, en mar abierto, sentada en una boya gigante a la cual no le entra ni una gota de agua, simplemente estoy yo sentada, con un jugo de coco en un coco, con unas gafas, y mirando alrededor el oleaje mientras yo floto. Así siento que estoy en mi existencia. Y bueno, podrán haber visto el tema del día de hoy, que es un poco como dirás, pero qué raro ese tema. Pero ya les voy a explicar por qué. Hoy, episodio 90, quiero dar inaugurado la tercera temporada de Suaves Conversaciones, porque ya vamos para el tercer año. Así es, hemos cumplido dos añitos recién, pero ya estamos rumbo al tercero. Yo ya me proyecto directamente y he estado pensando eh, acerca de, del futuro de Suaves Conversaciones y me di cuenta que esta nota no se tiene que acabar. Al menos en el 2023 y 2024 no se va a acabar Suaves Conversaciones. Cuando el Conversaciones va a seguir porque es necesario, porque ha ayudado a muchas personas y aunque a mí no me genera ningún valor, esta es mi manera de hacer servicio comunitario, yo no lo sé. ¿Saben por qué? Porque si yo algún momento me llegase a la Matrix, mi Matrix a desdoblarse y me encontrara yo con una Fernanda que necesita ayuda y se encuentra con mi podcast, me sentiría más que feliz de encontrarme a mí misma. Pues yo sé que estoy hablando puras locuras, pero ya les explico por qué. Miren... Ahora en este episodio 90, quiero dejar en claro para la Fernanda del pasado, presente y futuro que en este momento ella está haciendo un precedente, algo que ella jamás iba a pensar en hacer. ¿Cómo, Fercha? Verán, les comenté el hecho de que me siento como que el mar está embravecido y yo estoy en una boya ya siento que cualquier cosa que yo quiera hacer, la puedo hacer. No sé cómo, no sé por qué. Pero siento que cualquier cosa yo solamente estiro la mano y lo puedo tener. Es bien raro, me preocupa un poco, pero siento que debería aprovecharlo. No sé si me entienden. ¿Por qué? Porque hace unos días... Di... Les, les... Si escucharon el podcast anterior, sabrán que yo hace unos días estaba yo muriéndome en fiebre. Eso fue el 9 de enero. Muriéndome en fiebre y... Les cuento que llegó un momento en el cual yo pensé que me iba a morir. No, no, no. No estoy mintiendo. Siento que... ¿Cómo les explicaría? Todo, todo el día que estuve con fiebre, en la noche que continuaba estando con una fiebre muy fuerte, yo pensé y sentía que estaba muriéndome. Sentía que me había muerto. Y que, está, que estaba muriendo. ¿Me entienden? Yo sentía que me estaba muriendo y que me iba a morir, y que me morí, al día siguiente cuando me levanté, no pensé, oh, no me morí, pensé que volví a nacer, fue raro, fue una sensación como que me quedé bugueada en la anterior noche, y como que me actualicé, y ahora tengo otra vida, no sé por qué, pero en esta vida nueva, siento que tengo hasta conocimientos que no tenía. No sé si fue la fiebre que me desbloqueó algo o me dañó algo. Quiero pensar que me desbloqueó. Pero esa noche de esa fiebre, y esto me lo pensé hoy, esa noche de esa fiebre, dije, siento que todo se está ordenando demasiado bien. Siento que los caminos están yendo bien. Y es como que... En ese momento de muerte que yo, de verdad, yo estaba acostada y yo decía, voy a morir. Así, decía así, voy a morir y se va a sentir como dormir. Sentía así, voy a morirme y al momento en el que me muera, me levantaré y todo será normal, pero voy a morir. Y lo peor es que nadie se dará cuenta que voy a morir. Y me levanté al día siguiente y dije, ah, mira, estoy aquí, pero no estoy aquí. Y... En esta tercera temporada, que va a quedar registrada todas las cosas que les voy a hablar y todas las cosas que voy a hacer en este largo de año, porque ustedes saben que el podcast, además de ayudarlos, es una parte en la cual yo les cuento cosas importantes, ¿ya? Yo voy, quiero dejar en este momento claro que si yo me morí, pasó el 9 de enero del 2024. Y que no sé cómo pasó, pero estoy aquí. Y si en algún día... Me ven ganando un premio o siendo terriblemente... Viviendo una vida de ensueño. Espero que saquen este clip y le digan a la gente. Fercha se murió el 9 de enero de 2024 y le reemplazaron. Porque yo siento que eso me pasó. Siento que a mí alguien vino y me reemplazó. O sea, sigo siendo la misma persona, pero algo en mi cerebro cambió. Algo en mí cambió. Es, ¿Y por qué les digo esto? Y ese es el hecho del episodio número 90. Ya, el episodio 90... De, sacando la tercera temporada Los caminos de la Matrix que parecen reales Después de todo este tiempo Leyendo religiones, investigando Haciendo miles de cosas Porque yo soy una persona que le encanta Investigar de cosas que a veces ni le van a servir La gente dice, pero mejor ponte a hacer un negocio O a hacer otra cosa Ojo, me voy a poner a hacer un negocio Porque hasta esa la nueva Fernanda tiene esa idea No sé qué está pasando, pero... Pero tengo muchas cosas que no sé qué están pasando conmigo... ...y que yo solo las quiero hacer así. Y siento que las voy a hacer. Entonces... ...pasa que esta nueva Fernanda... ...que siente que se murió el 9 de enero... ...tiene tantas ideas... ...tantas cosas... ...que la Fernanda que se murió... ...no, no tenía. Y digo que los caminos de la Matrix que parecen realidad es porque con esta proyección que tuve, con esta manera de ver la vida que tuve, no es como que siento de, ay, es que la vida es mejor, no, siento que estoy en el, no sé cómo explicarle esa sensación, es como que si yo fuera otra persona, como que me conozco y me desconozco, es como si yo fuera, mírenlo, como si, como si yo fuera una aplicación y llega un momento en el que me actualizaron y digamos que la aplicación tenía un puntito en, en, aquí en el ojo, digamos, en el ojo izquierdo tenía un puntito de la aplicación. Y luego en la actualización borraron ese puntito y ya no existe. Pero tú sabes que estaba ese puntito ahí cuando recién empezó la actualización y ahora ya no existe, que será lo borrano, pues Pero así en persona, ¿ya? Y me han estado pasando un sinnúmero de cosas que a veces me hacen dudar de mi realidad, que simplemente yo digo... Ok, voy a fluir y voy a permitir que todo pase. Por eso incluso hasta la ley de Morphy les digo que la estoy siguiendo porque digo lo que tiene que pasar, pasará. Y después de esta análisis, después de haber tenido esta fiebre que me hizo sentir que me iba a morir y que, bueno, pues físicamente estoy aquí, pero mentalmente soy otra persona. Fernanda, ¿estás enloqueciendo? ¿Estás bien? ¿Estás medicando? No, escúchenme. Estoy bien. Estoy perfectamente bien, mis estudios, mi vida, con Adri, con la vida, todo estoy perfectamente bien, mi familia está mejor que nunca, y simplemente es como el hecho de, de wow. No sé si será que justamente este día que pasó todos estos acontecimientos, eh, de esta guerra, de, este, de esta enfermedad, todo esto fue algo que pasó. Miren, ¿por qué les cuento esto? Muchas cosas pasaron el 9, el 9 de enero. Muchas cosas importantes pasaron el 9 de enero. Y una, una de esas cosas importantes que también pasaron es que el día que pasó la guerra, recuerdo también que me había olvidado de mencionarlo, de hecho ayer en el podcast. Y bueno, les cuento, yo, yo lo voy a decir así abiertamente. Adri, tú vas a estar escuchando esto, por, es, es probable, vas escuchando. Pero... Adri escucha los podcasts que yo hago, él, él siempre los escucha, mi vida los, está siempre pendiente de ellos. Y escuchó todo acerca de lo, del, 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 de lo de la guerra y todo eso. Y yo olvidé un detalle muy importante de ese día. Y es una variable que pasó, de hecho. Y que pudo haber afectado terriblemente mi vida. Y es que no solamente mi papá se encontraba yendo a su trabajo y no fue. Sino que Adri... Ese día, él tenía una entrevista de trabajo, él sí, ahora sí me acuerdo, él sí, a unos metros de donde se armó esa balacera en el canal de televisión. Y él se enojó conmigo, y con justa razón, porque fue un detalle muy importante, muy importante en toda la, la narrativa que les pegué ayer. Y, en, y, y es un punto muy importante en toda la narrativa que les voy a pegar hoy. Les cuento sencillito lo que pasó. Adri tenía una entrevista de trabajo ya en Guayaquil porque él desea venirse a trabajar más cerca para estar más cerca de mí porque nosotros vivimos distanciados. Y este lugar en el que él iba a trabajar pues está a unas dos cuadras de un canal de televisión que se llama TC Televisión. Entonces... Eh, él estaba llegando, y cuando yo me entero de toda la, la mezcolanza, ¿no? Yo sí lo estaba llamando a él. Y él me contesta y me dice, yo, ¿te enteraste de lo que pasó? Y él me dice, sí, sí, pero ya estoy aquí. Ya estoy aquí, no me puedo regresar. Y él se tragó todo película, él se tragó todo el relajo, porque no es como que pudo de, de, de ahí, no, 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 ni siquiera tuvo la entrevista, se la cancelaron para otro día. Y fue al lugar, vio cómo regresarse y se tragó todo ese embotellamiento de la gente como loca que intentaba regresarse. Lo más lámpara de todo es que él sí tenía muchas posibilidades, porque justamente estaba cercano de que ocurriera algo. Pero aún así, él fue, él fue y realizó eso que tenía que hacer. Aunque no lo atendieran, él fue. Él dijo, ya estoy aquí y lo voy a, y lo voy a hacer y punto. Esto de aquí me recuerda, <ríe> sé que yo saco una cosa u otra, pero me recuerda, me recuerda, hay una serie que yo veo, que yo les he recomendado, que es una serie de niños que se llama Bluey. Hay una serie de niños que se llama Bluey, que hay unas... Creo que es un episodio que se llama Storytelling, creo que se llama. O The Journey, no recuerdo bien. Pero básicamente te cuentan la historia de un héroe, de cómo funciona eh, la, la temática del héroe. El héroe está cómodo en un lugar, tiene que ir a otro lado. Luego de que tiene que estar a otro lado, tiene que aprender cosas. Luego se, hay un plot twist y luego lucha y luego ve la verdadera naturaleza de lo que tiene que hacer, etc. Hasta el final que gana. Y hay una frase que la dicen en Bluey y menciona básicamente que los héroes saben que tal vez las cosas que van a hacer no les van a gustar, pero eso es lo que hacen los héroes, aún así van. Y cuando me acuerdo que él fue y pasó toda esta mezcolanza, yo me di cuenta que los caminos de él conmigo en la Matrix se empezaron a unir. No sé si me entienden, como que ciertas cosas en mi cabeza y en mi existencia junto con él empezaron a tener como que sentido. Como que empezaron, empezamos a visualizar dos caminos que si tú juntas los ojos se van uniendo poco a poco y son uno solo. Así yo empezaba a visualizar. Y eso es lo que me está pasando ahora. Hay muchas cosas de las cuales prefiero simplemente mantenerme en silencio y permitir que estén pasando porque están pasando por sí solas. Y no sé si es realmente el todo, todo el camino que yo alguna vez en el pasado fui formando y que ahora se está tornando real frente a mí, pero está pasando. No, no es que como quiero decir que, oh, es que es el destino que se está colocando solamente, no. Siento que en el pasado yo moví algo, o sea, ¿me entienden? Como lo vieron en el tiempo, siento que en el pasado yo moví algo que ahorita, en el 2024, está corrigiendo cosas que yo no pensaba que se iban a corregir y que se están confabulando y coordinando de tal manera que todas se ponen enfrente de mí como un camino pavimentado. Todo lo que yo puedo anhelar y desear se está poniendo frente a mí y no siento miedo, pero sí mucha curiosidad. De cómo, cómo está pasando. Y estos caminos me parecen que son reales. Me parecen que son reales que si los pisos no se van a ir abajo. Que no se, van a, no se van a caer. Cuando tuve esta fiebre, realmente pensaba que me iba a morir. Realmente sentía que estaba muriendo y realmente siento que mi cerebro se apagó. Y luego, al día siguiente, me levanté con una mente completamente distinta y con muchas ganas de hacer cosas que en mi existencia había pensado en querer hacer. Puede ser que tal vez sea los 30 que, just, miren, yo sentí cuando maduré, ¿ya? Yo sentí cuando maduré. No sé si las, pero si alguno, alguno que es grande aquí, eh, como yo, que tiene 30 o más edad, sabe cómo se siente madurar, ¿ya? Pero yo les cuento cómo fue, o sea, mi maduración fue go un golpe, mi maduración fue un golpe de realidad, el 28, el, eh, a mis 28 años, el 14 de febrero del 2022, a las 8 de la noche yo maduré, yo maduré, cuando mi hermano mayor falleció, yo sentí que había envejecido 10 años, 10 años, sentí que había envejecido 10 años, y que sabía todo lo que tenía que saber acerca de mi vida, y ya no podía jugar, ya no podía hacer más estupideces, simplemente tenía que ser madura, y tenía que crecer, crecer así y fue un golpe fue un golpe porque fue como que automáticamente mi cuerpo sintió que mi hermano mayor ya no existía y que yo tenía que asumir el rol de hermana mayor de hija mayor de la principal de la que tenía que dar los nietos de la que tenía que cuidar a los padres de la que sentía así y básicamente eso fue lo que hice porque cuando yo realicé las gestiones con la policía realicé las gestiones todo yo simplemente no podía llorar no podía llorar hasta después de, de, de una semana que pude llorar. Y fue un golpe. ¿no? Lo peor es que a mí, a mí, a mí mí en mi cuerpo, me pasan estas cosas así de golpe. Así, ¡pum! De porrazo. La pubertad, de porrazo. Que el gloria, de, de porrazo. Que la, la, la pubertad, todo, todo porrazo. ¿Ya? Y van a ver que cuando peguen mis 30, va a ser de porrazo. Me van a ver, y... porque eso es lo más chévere que mis actualizaciones son de muy buen son beneficiosas. Eso es, lo, eso, es lo, eso es lo que más me encanta en mi cuerpo. O sea, me pega unos sacudones terribles, así como que me agarra y madura miércoles. Y me hace madurar fuerte, pero me hace madurar rico. O sea, me hace madurar de una manera que tú dices, ¡belleza! Y, y, y no me molesta. No le molesta al resto, pero de cierta manera me, me, me produce como un malestar, porque eso, como le digo, es un golpe. La maduración fue así. Encomio este... Que yo siento que es por la entrada de mis 30 Fue como una sensación de muerte Fue como que yo dije, yo me voy a morir hoy día, esta noche Voy a cerrar mis ojos y no me voy a despertar más Y cuando me despierte, es que es raro Y cuando me despierte, voy a volver a nacer Y así me he sentido, porque hasta la manera de mirar mía Hasta la manera de ser mía, tú eres completamente distinto y ustedes me dirán con mi camisa roja, pero es porque incluso hasta estas cosas Quiero cambiarlas Porque siento que ya no son suficientes para mí Porque siento que soy otra persona Y creo que eso se debe A que mi maduración está por fin eh, Utilizando todos los recursos que en el pasado acomodó Ya para su favor El día que conseguí doctora y esto fue otra cosa que, que, bueno, pues que me olvidé de mencionar, que es muy importante. El día que conseguí doctora, yo busqué a muchas personas que me ayudaran. Y por primera vez en mi vida pasó. Muchas personas me ayudaron. No me ayudó el seguro que estoy pagando, pero me ayudaron muchas personas. Mi amiga Lanis, si no sé si escuchara, pero mi amiga Lanis me consiguió la doctora. Me escribieron un sinnúmero de personas, muchísimas personas, a ofrecerme sus servicios de doctores. Me ofrecieron muchísimas personas con, mira, este doctor es recomendado, hace esto, solo lo otro. Muchas, muchísimas personas. Adri me ayudó a pagar la consulta. Costó 30 dólares esa nota que yo no tenía porque de remate no podía ni pensar. Yo que haya hecho el hecho de, de haber puesto en Instagram, por favor, necesito ayuda, era porque mi mente, mi mente, yo volaba en fiebre, mi mente era un, era un caos. Y lo único que podía pensar es, tengo personas en Instagram que me pueden ayudar. Y, no me, y, y, yo me, y yo les cuento esto porque me sorprende la cantidad de gente que me ayudó. La cantidad de gente que la Fernanda, de 18 años, no tuvo. Porque yo no lo tuve, no lo tuve. Y a estas alturas lo tengo y en abundancia. Es bellísimo Es como que cu en cualquier momento Como les digo, yo puedo solo estirar la mano y tomar lo que yo necesite Pero no lo voy a hacer Porque yo sé que eso no está bien Y que las cosas se consiguen paso a paso Y Alanis me ayudó Muchas personas me ayudaron, me mandaron sus contactos Adri, gracias mi amor, me ayudó con, con, con pagar la cita médica porque yo no podía, no podía hacer nada. Nada más que, 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 que gritar a, eso Y ahorita me vino un recuerdo, un flashback de la fiebre antes de dormirme. Que recuerdo claramente que yo dije auxilio. Yo, yo y de verdad. Hoy, hoy me he sentado a pensar todo esto. Porque ya el, ayer les, les hice un resumen más alterado. Pero hoy que ya estoy más calmada, les cuento. Yo de verdad. Acostada, recuerdo claramente que era en la noche Volaba en fiebre y yo le decía a Dios Auxilio a Esa palabra utilicé auxilio Y la dije así Auxilio Porque no podía, no podía con mi vida Y yo realmente siento que me morí Y que soy otra persona Y metafóricamente hablando Si esto esta sensación... No es solo una sensación y fue real... Implica... Que yo ahorita tengo... Todo nuevo... Y todas las posibilidades de hacer cosas... Positivas... Para mí y para el resto... Pero si metafóricamente no es... Implica que todos nosotros podemos... Todos los días... Acostarnos a dormir... Cerrar los ojos... Y morirnos... Y al día siguiente levantarnos... Como que si la otra persona... Que provocaba el dolor... Que provocaba la fiebre... Ya no existe... Y tienes... Miles... Miles de miles de cosas... Que puedes hacer completamente nuevas... Sin miedo a lo que pasará... Como que... Todo fuera más claro... Como que no hubiera ruido visual... Sonido... Ruido auditivo... Y todo tu camino... Alguien lo hubiera dibujado completamente para ti... Como que si hubieras nacido en cuna de oro... Y nunca tuvieras que trabajar en tu vida Nunca tuvieras que hacer nada en tu vida Porque tu vida ya está atrasada Y tú solamente tienes que seguirlo Y que estás de acuerdo con eso Cosas que parecen sacadas de ciencia ficción Pero en realidad somos nosotros mismos Yo, yo puedo percibir de ahora en adelante Que mi existencia como ser humano Ya ha hecho ciertas cosas Que ya no tengo que seguir haciendo una, por ejemplo, que me di cuenta y miren, miren cómo es. Yo trabajo, les cuento, les cuento esto así ahorita a ustedes porque a veces creo que yo no hablo mucho de mi trabajo porque yo soy bastante privada. Ustedes solo ven al final lo que muestro, ¿no? Pero en mi trabajo yo puedo, yo hago muchas cosas. Yo sé hacer muchísimas cosas aunque no parezca. Diseño gráfico, producción oficial, fotografía, eh, análisis, publicidad, no sé si esta vez es un poco de medicina, de neuropsicología. Yo, yo aprendo de todo. Obviamente no me adjudico el término porque no lo soy, pero lo hago. Por eso estoy, estoy terminando mi carrera para ya poder adjudicarme un título real que sí sea mío. Pero sé cosas que las he utilizado para beneficio de otras personas. Así, es decir, yo he dicho, haz to, pon tu negocio y lo han hecho, lo han hecho. Porque por alguna razón extraña Yo tengo un poder de convencimiento muy grande Y lo más lámpara de todo Es que yo Hago, yo hago las cosas Le digo las cosas a la gente Y la gente lo hace Y les va tremendamente bien Tremendamente bien Y ocurre Que conmigo yo no hago lo mismo No sé por qué No me sale, no puedo, no confío en mí misma No lo sé pero si yo me digo, Fernanda, bueno, esa era Fernanda. Si yo me decía, Fernanda, ponte un negocio, la otra Fernanda, de hecho, yo, ya, ya, sí, sí. Pero esta Fernanda es como que sí si se escuchara la que es ahora. Y esto fue un proceso. Y miren, yo no sé a quién le llegue este podcast. Yo no sé quién lo entienda. Yo no sé cuál será el propósito de las palabras que están saliendo de mi boca, porque todas las palabras tienen poder. Pero si tú mañana, hoy día que duermes, pones fin a esa vida, a esa manera de vivir que no te lleva a ningún lado, te puedes despertar siendo otra persona. Puedes hacer que tus caminos se junten. Puedes hacer que todo eso que estaba en tu mente ya sea una realidad. Tanto que te vas a sorprender y vas a decir, ¿cómo rayos? ¿Cómo, ¿Cómo rayos? ¿Cómo rayos pasó? Pero te digo un consejo que quiero que la Fernanda de este momento lo escuche. Y es no te sorprendas. Porque todo esto simplemente es una semilla de lo que cultivaste. Esta matrix, esta realidad, estos caminos, esta muerte. Son cosas que en el pasado tú cultivaste. Y que ahora en este futuro. Estás cosechando. Hay cosas que tal vez todavía no vas a ver que den frutos. Pero otras que sí ya están dándole y tú tal vez no lo percibes. Y yo les iba, me, me estaba olvidando de contarles la historia que le ibas a decir. Yo ahorita. Como persona, ya me estoy escuchando más Yo cuando empecé a hacer los videos Ahorita que hago Porque como les digo, yo soy muy privada Con mis trabajos Yo, yo lo hacía mucho Para ayudar a las personas con su emprendimiento porque lo necesitaban, siempre he sido una persona que le gusta ayudar, yo lo hacía desde muchísimo tiempo atrás, cuando empecé con YouTube, hacía los los, los, ¿cómo es? Los challenge para ayudar a la gente, siempre era como que mi enfoque era en la salud mental, eh, Sin, no sé por qué, pero mi enfoque era ayudarlos con su salud mental, con su alegría, como para que salgan de esa manera horrible de ser que tenían y sean las personas que de verdad quería ser, y lo hacía. Ahora cuando empecé con TikTok, gracias a Dios, tengo una cantidad, no es exagerada, pero es una cantidad buena de seguidores y me he ganado una reputación en internet después de tanto tiempo de haberlo formado. Empecé a ayudar a sí mismo a los emprendedores. Yo me quedé sin trabajo, de, de nuevo, porque así pasa, no pasan unas cosas, te quedas sin trabajo. Me quedé sin trabajo porque obviamente a veces en las empresas en las cuales trabajas ¿no? ya no pueden eh, seguir pagándote porque... Siempre reducen costos y sacan a un, y a mí me ha tocado ser a la que sacan. Entonces, eh, bueno, de hecho, de hecho incluso siguen me sacan, pero siguen ofreciendo los servicios. Es que, y esto no es algo mío. Básicamente esto es... Así son las empresas en Ecuador. Si les sale más barato contratarte de afuera, te sacan para contratarte de afuera que por dentro. Ya, entonces esto ya es algo de Ecuador. Y cuando... Yo empecé a crecer porque yo hice TikTok nada más por, por hacerlo. No esperaba el alcance que tengo ahora. Sin embargo, empecé a tratar también de ganar dinero con eso porque puedo hacerlo. Me encantaría seguir ganando dinero porque necesito dinero para vivir. Quiero terminar de pagar mi universidad, quiero aportar en mi casa, quiero hacer cosas. Entonces empecé a cobrar valores de al inicio de 40 dólares para hacer videos. Ya. yo no te pedía más cosa que simplemente lo que me quieras dar y obviamente yo pagaba el viaje, la gasolina, todo lo que tuviera que hacer ¿no? y tú simplemente pagabas los 40 y ya y así salieron muchas personas que quisieron otras incluso los hice gratis por ayudar pero ocurrió que cuando empecé a crecer más obviamente yo ya no podía seguir cobrando eso porque habían muchas personas que obviamente se querían lucrar de la oportunidad. Porque yo tenía muy buen alcance y, y, y yo sí soy una persona muy selectiva. Yo no es que cualquier cosa yo lo elijo y ya está. No. Yo pruebo la experiencia y pago por ella para evitar que las personas este, tengan una mala experiencia. Así por así. Pasa que empecé a reconocer mi valor y mi trabajo. Porque muchas personas, aunque ustedes no lo crean, se acercaban a mí... Y me pedían cosas que no tenían que pedirme. Voy a, no, voy a dar, no voy a citar nombres, pero hubo un ejemplo de un trabajo al que hice. Que fueron varios trabajos. Que básicamente esta persona me pedía. No solamente ni que le edite el video. Porque la parte de editar, de subir, de hacer el contenido. Todo era bien, funcionaba bien. Pero quería Más. Quería más videos porque según, por ejemplo, si mi video yo lo subía y tenía 10.000 reproducciones, esa otra persona quería otro video porque según era muy poco. Y yo sí como que, pero el video se está moviendo bien, reciente de unas horas, dale tiempo. No, no, que es muy poco, quiero más, quiero más, quiero más. ¿Y saben qué pasaba? Yo por pena, porque era pena de estos emprendimientos, yo por pena, yo les daba. Les daba más videos en otros lados. Para que tengan ventas. Porque yo digo, están invirtiendo. Pero, ¿quién me pagaba a mí? ¿Quién me pagaba a mí ese video, esas reproducciones que yo, yo le estaba regalando? Porque yo tenía que editar el video, yo tenía que subirlo, yo tenía que hacerlo. O sea, yo ya había cumplido con mi parte del contrato. Pero venían y otros y se aprovechaban de mi nobleza. Esa era la palabra, se aprovechaban de mi nobleza. Y eso me hizo una vez y yo por pena lo hice. Y a la segunda vez... Porque aparte de eso, no solamente me pedía, sino que me decía, oye, ¿cómo que ayúdame? Que necesito este video, si me lo puedes editar, pásame por favor, jodiéndome. Porque esa es la palabra, jodiéndome ahora horas que yo tal vez estaba enfermo estaba ocupada, no podía hacerlo. Y yo lo hacía y la apoyaba. Pero eran cosas que no competían. Entonces esta persona, es un ejemplo de una, no voy a decir el nombre, se acostumbró. Se mal acostumbró, terrible. Y me vuelva a contratar para un servicio. Para esto yo ya no estaba cobrando 40 dólares, ya cobraba 100. Y 100 era un valor bajo para la cantidad de gente que yo jalaba. Que yo jalo, mejor dicho, en, es, en ese medio, porque en ese medio es. Porque lo que yo hago es, para apoyar a esta gente, lo sube en otras plataformas. Sin embargo, se sube. Es que no es suficiente. Es que no es suficiente, es que necesito bla, 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 bla. Y me acuerdo claramente que me mandó un texto enorme, enorme, que todavía lo tengo ahí, diciéndome que sí, que yo te hice caso, que por aquí, o sea, básicamente echándome la culpa de lo que yo le había dicho, porque yo le había dicho, por favor, mira, no lo subamos tal día, Subamos los otro día que tiene más gente, hagamos esto, hagamos lo otro, no, no, es que te mando el guión, que sí, sí está perfecto. Cuando pasa esto... El video tenía 10.000 reproducciones... Creo que en dos horas... Estaba bien... Pero que no era suficiente... Y lo peor de todo... Es que me dice... Es que... Es que yo pensaba que me iba... Que yo, es, que, es que yo... Se supone que me debería haber traído muchísima gente... Y yo en mi mente... Hablándole... Yo le digo... Pero tú sí sabes cuál es el fin de este video... ¿Verdad? Tú tienes que tener visibilidad... Porque no la tienes... En ningún momento... En ningún momento... Y esto es claro, y esto te lo enseñan en publicidad. En ningún momento tú le prometes que te van a llegar 10.000 per clientes. No. Hay objetivos que se llaman objetivos SMART. Y esos objetivos se cumplen para que tú puedas alcanzarlos y tenerlos y hacerlos. Entonces estaba bravísima conmigo porque el video de 10.000 reproducciones subió hace dos horas. No le había traído 24.000 clientes en tres horas. Y yo, pero dale tiempo al video, recién está subido No, es que necesito otro video ¿Cómo? Sí, necesito otro video porque esto no es lo... Pero a ver, yo he cumplido con mi parte del derecho El video se está moviendo bien Está subido hasta en más lugares de los que debería No, que por aquí, por allá Y le dije, ¿sabes qué? Mira Hagamos lo siguiente Yo te voy a... y le di dos videos más De otros lugares le dije, Te voy a dar dos videos más Y aquí se acaba este contrato comercial que yo tengo contigo ¿por qué? le dije así sencillo, tengo que cobrar otros valores por las cosas que estoy haciendo y voy a, le dije básicamente voy a cambiar mis precios, le dije así, voy a cambiar mis precios, o sea, es decir, por 100 dólares la chacotada porque no tenía corazón para yo decirle a un emprendedor porque, y esto le digo claro, porque me han tocado unos emprendedores hermosos y me han tocado unos emprendedores con que me dan coraje ¿ya? que me dan coraje porque han sido abusivos Abusivo, o sea, como que hay eh, eh, un sonido que dice rugido de tripas Ya, emprendedores con rugido de tripas Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Te voy a dar esto para compensar En la palabra compensar No había nada que compensar porque yo cumplí con mis contratos Yo hice todo y ese video tiene ir regado Yo lo hice para compensar Chévere Y finalicé ese contrato con esa persona. Es decir, que esa persona me escribe aquí, yo tenga 2 do millones de seguidores, y yo le diga, mis precios son dos mil dólares, yo le voy a decir no. No, yo te los pago. No. No, yo te puedo pagar, fecha los dos mil dólares. No. No y punto. Porque yo trabajé contigo y en la primera me estresé. En la segunda me volví a estresar. Y aparte eres un abusivo y... Un mal Porque ni siquiera respetas, ni siquiera respetas el hecho que la gente te trate bien. Dejando de su lado, después me tocó una. De... de era algo así como un médico. Se contactó conmigo y todo. Y básicamente me dijo, no mira, es que... Así me dijo. Es que mira, yo te voy a hacer un canje Te voy a revisar Te voy a hacer una limpieza Pero aquí tú, de aquí tú en adelante No te puedes hacer ver eh, 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 Lo que te tengas que hacer ver Con ningún otro médico que no sea yo Así Y me mandó esa bien caretucos. Es que yo así he hecho contratos y, y así es que yo me manejo Y yo le dije Sinceramente sin nota de voz Ah, qué bueno, pues Verá Primero, yo no puedo trabajar sin que me paguen Así como usted Y segundo, yo no me caso con nadie Si yo de aquí en la semana que viene yo, con, yo deseo irme a hacer otro rol, Yo lo voy a hacer Porque usted me dé lo que le sobre Y que quiera que yo le dé exclusividad ta, ta, Usted está muy mal Yo me reía, ¿no? Y la persona es ahí Pero ve", el cinismo de la persona que básicamente me dice No, es que yo te voy a dar ahí Una funda de basura llena de papeles. Y tú vienes y, y con nadie más Tienes que hacer que no sea conmigo y yo, ah, ya No sé con qué gente usted estará lidiando Pero conmigo Conmigo así no funciona Y ahí tengo el chat Ahí tengo el chat Contestarle más no Porque yo le dije mis precios Le dije, esto cuesta Porque esto es lo que jalo de gente Este es el alcance que tú tienes Esto es lo que usted logra Rugido de tripas Y yo Hace poco nomás me volvieron a contactar también así mismo. Y mi papá me dijo algo muy sabio, les voy a contar, me contactó una marca grande, una marca grande. ¿Ya? Una marca muy grande. No voy a decir nombre, pero me contactó una marca muy grande. Y tuve una reunión, vía online. Yo me acuerdo que yo estaba en el baño, porque estaba porque este, querían una reunión así, pero ya, así, lo, no sé, pero, pero ya, quiero una reunión, pero ya ahorita. Y yo no puedo. ¿Puede ser mañana a las 10? Sí, sí, está bien Más la reunión Y una marca grande Que te diga a ti No, es que no tenemos presupuesto Pero queremos que nos hagas Todos los meses cuatro reels Cuatro tiktoks Ay, ay, ¿qué me van a dar? Ah, te vamos a dar una funda de esto Y yo le dije, ah, ya, ya, ya Bueno, verá mis precios son estos. No es que no tenga presupuesto. Ok, entonces esa fonda multiplícala por 100. Ya vamos a hablar con tal cosa. No me volvieron a contactar más. No me querían ni pagar. Y no me querían ni siquiera dar un valor equivalente a lo que yo iba a cobrar. Y querían un y querían básicamente que ya mismo les vaya a trapear la casa. Eh, Historia todos los días, reel todos los días, que básicamente te tatúes la marca. No sé si me vieron urgida de plata o me vieron urgida, pero para una marca grande, no voy a decir cuál marca es, pero una marca grande que tú la ves en un supermercado, ya la ves en un supermercado y sabes cuál es, te dice... No hay presupuesto, me da mucha pena. Primero, porque probablemente los dueños de esa marca no saben que los de marketing son una mierda. Perdón, no saben que son una mierda. ¿Por qué? Porque he, yo he trabajado con marcas hacia adentro de la, de la vida. Y eso, esa gente, hay un man, un man, un man, un solo man. O una man. Que es el típico ratas que cuida plata ajena que no quiere invertir, que dice, no, ¿para qué le vamos a pagar eso? Si acá les va barato, démosle miseria. Siempre hay una rata dentro de esas organizaciones que jode a todo el departamento de marketing y no quiere invertir. Para publicidad, para... siempre hay una rata dentro. No, no, siempre hay. Y esa rata es a la que le dice, no, ¿para qué le vamos a pagar eso? Mejor dale un bolón y ahí que, así, para ahorrarse. Cuando, lo, cuando lo, lo más lámpara y saben que todo el departamento de marketing y el departamento de publicidad es el que más gasta. Porque tienes que hacerte ver y haces buenas inversiones. Entonces, esa misma rata estaba en ese lugar. Y curiosamente se topó conmigo que percibió esa situación que ya vivió en el pasado, estando dentro de un lugar. Y pasó. No que okay, ya vamos a hablar, ni me volvieron a contactar. ¿Y saben qué va a pasar si me vuelven a contactar en este momento? Yo les voy a decir, no. El valor que les dije es, ya no quiero canje. Punto. Punto. No, no. No. ¿Saben por qué? Porque cuando yo hice ese trato, ya, ese trato, entre comillas, yo le dije lo de, lo de, ok, el canje, ¿no? Mi papá, le cuento, mi papá, y mi papá me dijo unas palabras muy sabias que me hicieron decepcionar de mí. Que me dolieron, pero me hicieron decepcionar en mí. Me dijo, dale más valor a lo que haces. Hiciste un mal negocio, me dijo. ¿Cómo vas a pedirle eso que ni siquiera te sirve para nada? En vez de plata. Que es lo que tú necesitas. Estás poniendo necesidad de unos extraños antes que las tuyas. Y me dolió. Y me dolió. Porque yo dije, todo este tiempo yo puse necesidades de gente que ni siquiera conocía por ayudarlas antes que las mías. Y no me gané nada más que puros corajes. Ojo, que había personas maravillosas con las que me topé. Pero hay otras que básicamente saben que se, que se, que se aprovecharon de mi nobleza. Y esa fue una de las razones por las cuales yo dejé de hacer contenido para marcas pequeñitas. Y mira que incluso para marcas grandes. Porque muchas de ellas que no salieron, porque nunca se mostraron, no valían la pena. Rechazaban lo que yo deseaba que fuera para mí. Un valor remunerado que valiera la pena mi trabajo. Y no me respetaban como profesional. En el mundo hay 25 mil, 25 mil personas. Vaya, busque otra. Eso es lo que me dijeron. Y ¿saben qué? Tienen razón. Porque esta persona que les digo se murió el 9, ahora sabe que no merece menos que lo que sabe que vale. Y como me dijo mi papá, hay que darle valor al trabajo. Y eso es lo que le digo que parece como que todo, todas las cosas se van juntando, ya todo va teniendo sentido. Hace dos días también me volvieron a contactar, me dijeron que sí, que les di el precio. Y no me volvieron a llamar. Y yo me siento mal. No por mí. No porque está muy caro. No. Porque yo sé lo que valgo. Y yo sé cómo hago mi trabajo. Y, y sé lo que cuesta. Pero me da pena por esa gente. Esa gente que cuando tú le regateas. Porque esa gente es de las que le regateas. Y te dice, no, ¿cómo va a creer? Que por aquí, por allá. Que no es de cuidar costos. Sino que es la típica gente que quiere que le regalen todo que quieren que le regalen todo, que creen que se merecen el mundo, que creen que pueden pisar a quien sea porque deben tenerles pena, que viven de la pena ajena. Y ¿saben una cosa? La Fernanda, que sentía pena ajena, se murió. Se murió el 9 de enero del 2024. Se murió. No sé cómo, pero se murió. Y está ahorita hablándoles una versión que no sabía que existía. Una versión completamente aleatoria y completamente seria de una persona que no tiene miedo de reírse en tu cara si ve que sientes pena. Y eso en cierta manera está mal. Pero sé que es un buen mecanismo para evitar que me vean la cara. Porque yo soy una persona que durante mucho tiempo... El problema con que tenía ella era que sentía pena con la gente... Y hacía lo que la gente quería por pena. No sé si me entiende. Que no dejas a una persona por pena. Que no te vas a ese trabajo por pena. que por... La pena nunca me hizo ganar nada más que puros corajes y dolor. Entonces... El proceso que tengo ahorita, esa muerte que tuve el 9 de enero, me dijo, la actualización de pena ya no existe. Ahorita solo hay pura actualización de arrechera, así que más le vale a la gente que no se meta contigo, porque lo que va a pasar es que van a terminar heridos, emocional o psicológicamente. Entonces, Fernanda, que ahora soy peor, no, no, ahora soy mejor. Solo que por alguna razón extraña, las cosas son más claras ahora. Y yo en esta vida, de ya 30 años ya mismo que voy a tener, me siento más feliz. Y ya no siento penas. Después de tanto tiempo, la pena ya no es algo que rige mi vida, sino que es pura sensación positiva. Pura sensación de yo sabía que esto lo tenía que hacer así y punto. Y yo sé que el que me esté escuchando va a querer en algún momento acostarse a dormir y sentirse que es poderoso al día siguiente. Y lo va a lograr. Y lo va a lograr y va a ser una persona más valiente, más fuerte. No va a tener miedo de nada. No le va a tener pena a la gente. Ya no va a hacer las cosas por pena, por dolor. O porque es la última opción o el último que le queda. No, lo va a hacer porque vale la pena. Y lo va a hacer por su persona misma. Yo no sé a quién le llegue este sonido de la Matrix. Yo no sé a, dónde, a quién le llegue esta señal del mundo. Pero lo que yo sí quiero es que si te llega a ti, si te llega a ti, úsala. Y no hagas como yo que tuvo que esperar tanto tiempo para volverse una persona que tenía que haber sido hace como 10 años atrás. No sé a quién le llegará este mensaje. No sé si lo habrán entendido. Pero yo sé que llegó a ti. Yo sé que te va a estar hincando en la cabeza y yo sé que la vas a necesitar. Así que si hoy día te duermes y mañana te levantas sintiéndote diferente, no tengas miedo. Ya me pasó a mí. Solo son los caminos de la Matrix que parecen que se están haciendo realidad. Es decir, estás yendo a donde tienes que ser. Estás configurándote de la manera que tienes que ser. Ya no estás bugueándote. Ya estás haciendo el programa que tenías que ser estás siendo el ser que tenías que ser, sin miedo, estás en el camino correcto, todo se está alineando, solo vive y deja vivir, permítete ser, no hagas las cosas por pena o por miedo, y eso es todo, y bueno chicos y chicas y chicles, ese fue el suaves conversaciones el domingo dice agua. <ríe> bien, bien, bienvenido Domingue. Y oso, bienvenido también y quiero también agradecer a las personas que están aquí, a Emily, a Lobligir, a Alice, a Drong, a, a Snapdrap, a El Domingue, al, al Maxing, al Shaggy, a la Mercy. Bien, gracias por estar aquí. Y bueno, pues ese fue el podcast de Suaves Conversaciones del día de hoy Ya nos pusimos al día Así que de aquí el Suaves Conversaciones Los vemos el lunes que viene Así que no se preocupen El lunes que viene tenemos el lunes 22 De hecho, tenemos ya otro podcast bo, nuevecito No les voy a decir el tema, ese lo van a ver el día 22 de enero Así que bueno, pues Lo pueden escuchar, ya sabes, completamente gratis Si te lo perdiste en Spotify Podcast Y Apple Podcast, completamente gratis Para que lo escuches, porque ya... Ayer pagué el podcast le, Ayer pagué el podcast 100 latas pagué Para que tú lo escuches gratis en todas las plataformas 100 latas pagué Para que tú escuches todos los episodios Sin, sin ningún problema 100 latas pagué Para que tú lo utilices a tu favor Y lo único que te pido es que lo compartas Y que le digas a alguien Sabes que yo escucho un podcast Se llama Suas Conversaciones, compártelo Compártelo, ponlo en tus historias Lo único que te pido para que tú, si te sientes beneficiado por este podcast Compártelo, porque me encantaría Que en vez de que estén aquí 10 Estén 10 mil Me encantaría hablarlos con ustedes Que escucharan Así que esa es la meta Esa es la sensación que voy a tener aquí en adelante Y bueno pues Sin nada más que decirles Vengan para darle la bendición. Dios lo bendiga, lo guarde y lo proteja. ángel acá por el suyo, velen sus sueños y si es me les dé un día más de vida. Recuerden que si va a beber, no manejen y si va a manejar, no beban. No sean tontos, no le quite la vida a alguien. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Y bueno, pues nos vemos el día lunes. Yo es chaburgos y sean felices, cargito mierda. Y recuerden seguirme en mis redes sociales. Me encuentran en todas como chaburgos Y ahora sí, chicos, chicos, y chicas. Yo me voy... ¿Qué hora es? Uy, me toca en la universidad. Me voy a estudiar, a estudiar a estudiar, a estudiar, a estudiar, chao chicos y chicas los quiero mucho, nos vemos el lunes bye